Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Jonet Opinie. Borys Wódka, szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze. Doktor Praw, jeśli dobrze pamiętam. Doktor Nauk Ekonomicznych, Radca Prawny. Okej, okay, dobrze. To ja mam dla Pana jako prawnika parę takich cytatów. Drodzy Państwo, to są cytaty z Twittera Kancelarii Premiera, które właśnie wpadają. Premier podczas konferencji naukowej wyzwania do legislacji. Rola Rady Legislacyjnej, jej osiągnięcia oraz nowe perspektywy w Zamku Królewskim. Proszę się nie przyjmować nudnym tytułem, bo zaraz będzie ciekawie. Rada Legislacyjna generalnie odpowiada za to, jakie prawo jest w Polsce. I pan premier mówi tak. Pierwszy sposób myślenia o Konstytucji wskazuje na nią jako najwyższą normę, ponad wolą narodu. A druga wskazuje ją jako dokument ewoluujący w ramach woli narodu. No to pokazuje, że konstytucję można reinterpretować. W latach 90. i 2000 zostaliśmy skrępowani przez złe prawo. W III RP ukształtowały się różne grupy interesów społecznych, które rozbudowywały swoje zasoby w spetryfikowanych strukturach wcielonych do życia społecznego, politycznego. I teraz kluczowe. Litera prawa przestrzegana w czasach III RP nie była wystarczającym komponentem sprawiedliwej rzeczywistości. Duch prawa i wola narodu musi być brany pod uwagę, bo legalizm i litera prawa służyły w pewnym uproszczeniu tym, którzy byli silniejsi i bardziej zorganizowani. Czyli premier mówi trochę jakiego ojciec chyba w 2015 roku po wyborach Kornel Morawiecki został marszałkiem seniorem i wygłosił takie zdanie, że wola narodu stoi ponad literę prawa. Co to znaczy? To, to oznacza, że premier mówi językiem dyktatorów. Systemy autorytarne, systemy totalitarne właśnie tak odnosiły się do prawa. Tak powstawały najgorsze totalitaryzmy XX wieku, bo zarówno doktryna faszystowska, jak i doktryna komunistyczna mówiły o tym, że ważniejszy jest ten wola tego narodu, oczywiście interpretowana przez kogo? Przez rządzących. Czyli nie prawo stanowione, ale coś co władza uzna za stosowne. I niestety to są słowa, które oczywiście to jest ta, wy, wygląda na bełkot prawniczy w ustach banknera, nie, bo to jest tak, wie, natomiast pytanie jest, jest bardzo niebezpieczne. Czy państwo opieramy podejście... na prawie, jeżeli y, naród wybiera parlament i y, y, naród daje w ten sposób wyraz swojej woli, no to czy parlament ma zmieniać prawo? No, taka jest logika. Ludzie głosują na polityków, politycy zmieniają prawo tak, jak ci ludzie tego oczekują. Czy też na bieżąco władza ustala, jaka jest wola narodu, czyli tak naprawdę sama decyduje o tym, jak, im, jak interpretować prawo? No, oczywiście mamy w każdym demokratycznym kraju mamy określone reguły stanowienia prawa. Wyborcy wybierają, kto to prawo stanowi. Ale nie może być tak że ktoś nie stanowiąc prawa będzie to prawo zmieniał. A o tym mówi, nie, no co, mówi ja... pan premier. Premier tak naprawdę mówi prawo prawem, ale sprawiedliwość musi być no, po naszej to stronie. To pan tutaj z samych swoich użył No bo to mniej więcej jest ten poziom Ale ja bym to sprawdził konkretnie. Ubiera to w takie słowa. Proszę, zaatakował, o ile się nie mylę, powiedział, że to złe prawo pozwalałoby w latach 90. i 2000 określone grupy interesów. W latach, tak jak przeczytałem, w latach 90. i 2000 zostaliśmy skrępowani przez złe prawo PRL, czyli jednym słowem, że to prawo PRL-owskie zostało przeniesione do III RP i w III RP ukształtowały się różne grupy interesów, które rozbudowywały swoje zasoby. I tutaj taki język Jarosława Kaczyńskiego spetryfikowane struktury wcielone do życia społeczno-politycznego. Ale nie sądziłem, że będzie taka samokrytyka ze strony pana premiera Morawieckiego. W jakim sensie? 
No bo przecież to on jest złotym dzieckiem trzeciej RP. On zgromadził majątek jako prezes banku, legalnie, absolutnie legalnie. Zdobył, zgromadził majątek kilkunastu albo kilkudziesięciomilionowy. Czyli był w tej grupie, która skorzystała na przemianach, skorzystała na tym, że jesteśmy I pan co, to, to ja pozwoli pan, że ja twórczo zreinterpretuję to, co pan powiedział, bo sądzę, że y, dzisiaj, kiedy premier nie chce ujawnić majątku, twierdząc, że y, Trybunał Konstytucyjny tak zinterpretował prawo, że on nie może ujawnić majątku swojej żony, to sądzę, że wola narodu byłaby jednak taka, żeby pan premier, panie premierze, wola narodu raczej jest taka, żeby pan majątek pokazał. Co to... więcej, żaden przepis nie mówi, że nie można ujawnić tego majątku. Ja zawsze będę do bólu dawał swój przykład, bo najlepiej dawać na swoim przykładzie. Kiedy w 2012 roku wszedłem do parlamentu, to w 2013 roku postanowiliśmy z żoną rozszerzyć wspólność majątkową, ponieważ mieliśmy dosyć skomplikowaną sytuację. Chcieliśmy, żeby wszystko było w moim oświadczeniu majątkowym, żeby nie było wątpliwości, że dom, który wspólnie wybudowaliśmy na działce żony, jest nasz, poszliśmy do notariusza i rozszerzyliśmy wspólność. Właśnie dlatego, że wychodziliśmy z założenia, że to musi być jawne. Bo formalnie, co? jeśli znam prawo, to jeżeli było na jej działce, to formalnie... To było żony, oczywiście. Tak. A co robi premier Morawiecki? Premier Morawiecki najpierw dokonuje rozdzielności majątkowej, po czym tą część majątku przepisuje na żonę, mówiąc kolokwialnie, po czym dopiero składa oświadczenie jawne majątkowe. Jeż, dlaczego chcę ukryć? Ja nie mówię, że coś było nielegalnie. Tylko wie pan dlaczego? Dlatego, że nie pasuje do Kaczyńskiego. Nie pasuje do tego, że Jarosław Kaczyński całe swoje życie walczy z tymi elitami, z tą trzecią RP, a na premiera rządu wy, wybiera złote dziecko trzeciej RP. Yy, bankiera, prezesa banku, który służy... Doradcę obc... Donalda Tuska. Doradcę Donalda Tuska, służącego obcemu kapitałowi, używając słów... Nie, e, Dającego pre... kredyty frankowe. No nie pasuje tak. pan premier wizerunkowy. I dlatego Kaczyński dostał, Jarosław Kaczyński dostałby zawału, gdyby zobaczył, jaki majątek ma Morawiecki. Sądzę, że służby to Jarosław Kaczyńskiemu doniosły. Panie... Tylko, tylko ten suweren dostałby zawału. Ten głosujący na PiS, walczący z elitami, dostałby zawału, że taki już najbardziej, największy przedstawiciel elit zostaje, zostaje premierem rządu. Ja wczoraj rozmawiałem z Donaldem Tuskiem i on wspominał te czasy. Mało, mało kto o tym wie. Też wypominają może jak, jak pan, jak Donald Tusk, już pomijam to tam pracę w świetliku i tak dalej, sprzedawał pieczywo w przejściu podziemnym, jak, w, jak ileś lat mieszkał w kawalerce wspólnie z żoną i z synem, no tego już nikt nie pamięta. Natomiast pan premier Morawiecki, ja nie rozumiem dlaczego on się wstydzi tego, że ciężko pracował. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego on tak bardzo ukrywa ten majątek? Chyba, że chodzi o drugą poważną rzecz, o czym media donosiły w tym wasz portal. O kwestię tych bardzo skomplikowanych operacji związanych z handlem nieruchomościami, z wynajmowaniem tych nieruchomości bankowi, w którym, w którym pracował prezes Morawiecki. No i być może o to chodzi, żeby... To nie znalazło się w tych jawnych oświadczeniach Panie... Tak czy nie inaczej, tak nie inaczej kończąc ten wątek, w 2019 roku pan premier ale Morawiecki poprzecie... i prezes Kaczyński okłamali wyborców, obiecali, Dobrze, ale że będzie jawny lewica, lewica, lewica poinformowano, nie złożyła wniosek, yy, ale yy, nie złożyła doniesienia przeciwko Morawieckiemu do CBA, tylko taki wniosek, żeby go zbadali. Czy z tego wniosku coś będzie to inna rzecz, ale dlaczego was nie ma w takim wniosku? Ale yy, przepraszam, komu podlega CBA? Mateuszowi Morawieckiemu. Oczywiście bardzo dobry wniosek lewicy, tylko to jest tak, jak prokuratura by się miała czymś zająć. Też składamy takie czyli, wnioski. Yy, czyli tak naprawdę... Ja nie wierzę, że CBA, które podlega Ale co w związku z tym nic nie będziecie robić, tak? 
Nie, nie szefujemy CBA. My złożyliśmy projekt ustawy o jawności majątków osób publicznych. PiS to schował do zamrażarki. Każdego niemalże no, na każdym swoją ustawę w posiedzeniu która, która domagamy wpadła. się odmrożenia tego, tego projektu. Będziemy to ponawiać. Majątki polityków i ich rodzin muszą być jawne. Nie może być tak, żeby sztuczkami prawnymi tu widzę, pan premier Morawiecki te sztuczki bardzo dobrze opanował. Legalnie, żeby nie było. Legalnie można... Dobrze, a, z, a zrobi pan taki rachunek sumienia u siebie w, w klubie, jak pan jest przewodniczącym klubu, kto z posłów polityków Platformy dokonał takiej intercyzy? Czy to dla ludzi nie byłby też problem, gdyby te majątki zostały ujawnione? Nie byłby dla żadnego naszego posła problem. Wszyscy głosujemy za jawnością. Głosowaliśmy tak przy... Wyjazdowe posiedzenie koalicji, klubu Koalicji Obywatelskiej dwa dni temu w pewnym hotelu pod Warszawą przemawia Donald Tusk i nie zostawia suchej nitki na Szymonie Hołowni. Czy Borys Budka klaszcze, bo Tusk ma rację, czy, czy smuci się, bo oddala się jedna lista opozycji? Ja nie wiem, kto... Oczywiście bywają takie dziwne przecieki. Donald Tusk z troską mówił o wspólnej liście opozycji. Mówił jedynie, że w pewnych sprawach nie rozumie Szymona Hołowni i jego zachowania. Natomiast mówił o bardzo dobrych relacjach osobistych zarówno z Szymonem Hołownią, jak i z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Poprawne nasze relacje z Lewicą, to wszystko pokazuje... No dobrze, ale co z tego wynika? Bo wam, to są nie, to słowa, są... słowa, słowa, politycznie można się lubić, nie, to ale niekoniecznie są bzdury, jeżeli chodzi o to, ktoś, ktoś celowo w błąd wprowadza... Dobrze, ale konkretu żadnego nie ma. Nie chcą z wami koalicji, ani ludowcy, ani Hołownia. Nie są konkrety. Się. No jakie konkrety? Chociażby jutrzejszy wspólny wniosek o odwołanie Ziobry, chociażby trwający... No ale to tej... z list, do listy politycznej to ma się nijak. To, że Ziobry razem nie lubicie. Trwająca w tej chwili konferencja programowa, samorządowa, wspólne postulaty samorządowe. No dobrze, a czy za wspólnymi postulatami samorządowymi będą szły wspólne listy w wyborach samorządowych, które prawdopodobnie będą w tym, mniej więcej w tym samym terminie co wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku? Ja jestem wielkim zwolennikiem wspólnych list. Mówimy o tym od dawna. Mówimy o systemie Donta w Polsce, który premiuje duże ugrupowania i to dojrzałości pozostałych liderów. Donald Tusk wyraźnie mówi, trzeba zrobić krok wstecz. Większe ugrupowanie, jakim jest Platforma, robiła to wielokrotnie, bo chociażby przy budowaniu koalicji obywatelskiej, koalicji europejskiej, to wychodzi... Jest taki przykład, że koalicja europejska nie wyszła. No dlaczego nie wyszła? Bo wówczas jedno, jedno lewicowe ugrupowanie pozostawało z boku. Dobrze, ale czy Gdyby pan wtedy widzi... wszyscy byli razem, wygrana byłaby Pan realnie i konserwatystów z PSL-u na jednej liście z formacją Razem, która jest takim najbardziej lewicowym skrzydłem. To wszystko zależy, gdzie mówimy o wspólnym mianowniku. Ten wspólny mianownik, jeśli chodzi o kwestie europejskie, jeśli chodzi o kwestie spraw zagranicznych, jeśli chodzi o kwestie edukacji, jeśli chodzi o kwestie Socjalne, światopoglądowe jest kompletny rozjazd. Tak, dlatego to nie powinno być przedmiotem. No ale wie pan, ale PiS robi z kwestii socjalnych i światopoglądowych paliwo polityczne. Jak wy chcecie wystartować? Jaką będziecie mieli ofertę w sprawie y, pomocy socjalnej, podatków, małżeństw jednopłciowych w tak szerokiej koalicji? Czy mamy ofertę, która, która dotyczy chociażby systemu podatkowego, obniżania tych podatków? No ale, ale lewica z razem powinien jaki? No i gdzie obniżanie podatków? Ale żeby później móc realizować te postulaty, trzeba mieć większość w parlamencie. Trzeba umówić się, co jest wspólne i umówić się to, co Ale najpierw trzeba ludzi w kampanii przekonać, a jeżeli Lewica mówi więcej podatków, a liberałowie z Platformy mówią mniej podatków, to nie jest to program. Tak, tylko jaka jest alternatywa? Ale to nie... Tylko nie mówimy o alternatywie z waszego punktu widzenia jako opozycji, tylko o ofercie dla wyborców. 
Dzisiaj. No, wiewąca jest oferta. Znaczy, alternatywą jest duży, zjednoczony blok prawicy, który oni się tam tłuką między sobą o stanowiska, ale jeśli chodzi o program, to oni mniej więcej mają swójny program. Gdzie? Wyjście z Unii Europejskiej Ziobry? Nie, no wyjście z Unii Europejskiej nie jest programem PiSu. Ale jest programem Ziobry. No, wal, walenie w Unię Europejską jest programem. I to nie, nie przeszkadza. W to oni mają prawicą. jeden wspólny program, TKM. Spółki Skarbu Państwa, bogacenie się w pandemii. Dawanie ludziom pieniędzy, 14 emerytura, ja, będziecie ją właśnie jeżeli, teraz chwalać. E, jednocześnie absolutnie niedocenienie tych, którzy ciężko pracują chociażby w sferze budżetowej. Tych pielęgniarek, tych salowych, tych ludzi w systemie oświaty. No ale wypominają też, państwo. że Donald Tusk też nie dawał podwyżek budżetówce. Proszę przypomnieć, jaka była inflacja w czasach, kiedy my rządziliśmy, a to się teraz dzieje. Drożyzna, która wręcz jest pędząca w ostatnim czasie. No dobrze, to proszę mi powiedzieć, musicie sobie zadawać to pytanie. Dlaczego jest, jest tak, że była pandemia, była drożyzna jeszcze przed wojną, teraz jest wojna, niepewność i jeszcze dodatkowa drożyzna, a pisma nadal 35 w sondażach, 40 i wy nie jesteście w stanie nawiązać z nimi walki jako największa formacja opozycyjna. Dlatego, że tą walkę i tą wygranie gwarantuje wspólna lista i wyborcy opozycji domagają się wygranej z pisem. Dobrze, ale Wystarczy porozmawiać, jaki jest naj, największy postulat, bo, bo ja rozumiem te argumenty z pana strony, tylko dzisiaj, jeżeli zapytamy wyborcę Koalicji Obywatelskiej, Platformy, czy zapytamy wyborcę Lewicy, czy nawet Partii Razem, która gdzieś tam, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, to tam pierwszy postulat, tam nie dzielą włosa na czworo, tam się nie zastanawiają, czy system ma być taki, jak... Przepraszam, przepraszam, ale widziałem... To... widziałem, widziałem Widziałem badanie, które robiło PSL. Dla, nich, dla ich wyborców jedna lista nie jest priorytetem. Wygrana z pisem nie jest priorytetem? Nie pan co, dla nich PiS jest partią drugiego wyboru. Ale dzisiaj nie będzie żadnego drugiego wyboru, jeśli PiS wygra wybory. I koniec, kropka. Nie będzie samorządu, nie będzie normalnego systemu edukacji, nie będzie normalnego systemu sądownictwa i będzie wyjście z... Dobrze, a ta czter... no dobrze ale, ale będzie 14 emerytura, 500 plus, dopłaty do firm, takie jak były w pandemii. Dużo pieniędzy będzie. Nie, te pieniądze już od roku mogły być, gdyby PiS nie blokował pieniędzy z Unii Europejskiej. Gdyby ta pseudo zjednoczona no prawica... Ale dostanie PiS... Stołków te... swoich nie, nie dostanie PiS. Dostanie, jeżeli coś, to dostaną Polacy. I trzeba tak ale zrobić. władza powie im, że to dzięki jej działaniom. Na razie dzięki działaniom PiSu miliard złotych za nielikwidowanie Izby Dyscyplinarnej płacą polscy podatnicy. Na razie nic nie zapłacili. Um, PiS mówi, że niczego nie zapłacił. Jak nie zapłacił? A przepraszam bardzo. A, a Potrącenie ze składu. No to co to jak jest niezapłacenie? No przepraszam bardzo. No to, Wie pan co, nie ale, ruszy pan tym wyborców. Nie, to jest, to jest właśnie takie myślenie, jak e, PiS mówi, no ktoś miał dostać wypłatę 2000 zł, dostanie 1000 zł, bo mu pracodawca potrąci i on będzie udawał, że mu nie zabrano pieniędzy. No to jest takie pisowskie myślenie. Nie, to jest starcie cywilizacyjne. Jeżeli Ktoś dzisiaj chce wiedzieć, co może Polskę czekać, to niech popatrzy na wschód. To niech popatrzy, jaki jest system chociażby propagandy u y, Putina. No nawet... Niczym się nie różni. Ja wiem, że to jest teraz bardzo niemodne, że jak ktoś powie, że coś jest podobne do Putina, to od razu się mówi, porównujesz nie, pan, co, do Morgan... Ja też parę, by, by, nie. patrzę, co się dzieje na Węgrzech. Porównuje... No, na Węgrzech stan wyjątkowy. i właśnie Stan wyjątkowy i Orban, kolega okay. Kaczyńskiego, blokuje sankcje na Dobrze, Putina. ale wciąż jest tak... pakiet sankcji. To kolega prawda. Kaczyńskiego, polityczny przyjaciel Morawieckiego. I to jest realne. Dzisiaj 
mamy wojnę w Ukrainie, dzisiaj mamy sytuację, sytuację bardzo niebezpieczną. Ale kilka tygodni wcześniej, pan wie doskonale, pan się też, też o tym mówił w swoich programach, tutaj przyjmowano lepę z honorami głowy prawda. Morawiecki jechał do Madrytu budować antyunijne porozumienie z Salvini, z Lepen, z Orbanem. Chcę pana zapytać o taką rzecz. Czy wy w ogóle będziecie walczyć o tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, których jest właśnie 35, kilka, 37, czasami 40%, którzy, dla których jest socjal ważny, taki silny przekaz narodowy? Czy w ogóle odpuszczacie walkę o ten o każdy głos, dlatego że... My... A co ma pan im do zaoferowania? 14 emeryturę poprzecie, ale to będzie, pewnie poprzecie, ale to będzie projekt PiSu. Ale przede wszystkim stabilność gospodarczą, przede wszystkim to, że my potrafimy budować a nie burzy. To są ogólniki, panie przewodniczący. Nie, no ale nie chociażby, chociażby na konkretach możemy mówić. Jeżeli porównamy rozwój chociażby infrastruktury, która również przyczynia się do dobrobytu, to jak popatrzymy na 8 lat naszych rządów, a, a te 7 lat rządów PiSu, to to jest przepaść. Jeżeli mówimy o wspieraniu tych najbiedniejszych, najuboższych, to 5,5 tysiąca żłobków i przedszkoli za naszych czasów... Nie, no, oni dali najuboższym 500 plus, 300 plus... To 500 plus, to już jest... 14, warte, 13 Warte mniej więcej 300, a 300 zł plus minus po tych zmianach inflacyjnych. A czy da, czy w cudzysłowie dają coś, to nie dali. Na to zrzuciliśmy się my wszyscy, ci, którzy płacą podatki. I ludzie, którzy ciężko pracują, są wkurzeni czym? Kolejnymi doładowaniami ze strony państwa, jeśli chodzi o podatki. No co zrobili z tym polskim ładem? Za no teraz obniżają podatki przy dali okazji nagro... wycofywania się z polskiego ładu. Dali 10 milionów nagród, a łącznie 60 a dobrze, ale milionów to w czterech nie, latach nie, nie, nie dla pracowników odpowiedzialnych za ten Ja, za ten ja zastanawiam się, co wy jako Zjednoczona Koalicja zaproponujecie ludziom, żeby poza hasłem odsuńmy PiS od władzy, poza tym, co was łączy. Społecznie, gospodarczo, światopoglądowo. Ale no to konkretnie mówię. System oświaty. Zupełnie inny podejście w stronę... PiS rozpętał wojnę z nauczycielami, nie stracił na tym. Dobra, no ale pan mi mówi, no to co my proponujemy, a później pan to neguje. Niech wyborcy nie, no... rozstrzygną. Niech wyborcy rozstrzygną. Ja mu... Zgadzam się. Patrzę na sondaże. Zgadzam się z panem. Sondaże w, przed wybuchem konfliktu na Ukrainie. PiS był na poziomie 30%. Teraz mu troszeczkę, troszeczkę urosło. Ale jeżeli my mówimy o stabilnym państwie, o państwie, które funkcjonuje, to PiS jest tego zaprzeczeniem, bo nie jest sztuką rzucenie 500 zł, ale jednocześnie ten człowiek musi z prywatnych pieniędzy zapłacić za lekarza, bo kolejki, bo kolejki się wydłużyły. W sądzie sprawy wydłużyły się o 70% czasu, więc jeżeli on przed ten przedsiębiorca chce rozstrzygnąć spór, nie ma na to czasu. Jeżeli chodzi o system edukacji, tak, tak jest dołowany przez PiS, że co z tego, że ktoś ma 300 zł raz do roku na wyprawkę dla dziecka, jednocześnie co, co tydzień musi płacić za no dobrze, ale czym to ujawiono? Miejsc w szkołach albo w przedszkolach to z dnia na dzień to wy nie, nie, nie zwiększycie. Ale przede wszystkim zmienimy podejście system nauczania. Dzisiaj, jeżeli ktoś tak wywraca system jak Czarnek, chce, żeby szkoła służyła ideologizacji, to ta młodzież to będzie powrót do średniowiecza z pisowskim podejściem. Więc tu no, mówimy... Panie ja mam jedno zasadnicze pytanie. Jeżeli jest tak źle, to dlaczego pisma nie tak, tak dobre sondaże? Może to, co oni robią, odpowiada części ludzi. Ale części ludzi odpowiada, Oczywiście. I dlatego my mówimy o tym, że żeby dzisiaj, żeby wygrać wybory, jest prosty przekaz. Opozycja ma 50% wspólnie, PiS ma 35%. 30%. Wy I można się, wygrać ma... te wybory. Okej, okay, ale części wyborców PSL może się podobać to, co robi PiS. Ale no może to też tak będzie głosować Czarnka na PiS. No się to... podoba. Ale komu się podoba? 
No konserwatywnym wyborcom PSL-u może się podobać ta szkoda. No to, no, to, no to już nie jest wyborcą PSL-u. Jeżeli ktoś dzisiaj jest wyborcą partii opozycyjnej, a myśli, żeby oddać głos na PiS, to nie jest opozycją. No więc koniec. Wyborcy PSL-u to są bardzo rozsądni ludzie. I oni oczywiście mają wartości konserwatywne, ale przepraszam bardzo, PiS ma tyle z konserwatystami wspólnego, że żadni konserwatyści nie są. To są narodowi socjaliści. I to jest problem. Oni udają konserwatystów. Nie jest... A co, narodowi socjaliści to brzmi... No, mam nadzieję, że nie w tym kontekście. Ale nie, ja mówię w kontekście programu. Mówię tak, socy socjalizm, czyli dawanie tych pieniędzy wspólnych, redystrybucja, ale ale do tego ten dodatek narodowy, wszędzie dzieciaki niech się uczą strzelać, co było wczoraj dobrze. w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, panie, panie no, no, ale To jest prosty nie... przykład, do czego, do czego właśnie panie przewodniczący, może ale... iść taka ideologia kompisy. Dobrze, to ja panu odpowiem, że było spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie zwolennicy broni prawicowi, też okolic Pawła Kukiza, namawiali go do ułatwień w posiadaniu broni w Polsce. Kaczyński się na to nie zgodził, więc tu, tu pana uspokajam. Ostatnia rzecz, a czy pan, bo pana ojciec, ojciec działał w PSL-u intensywnie, tak. prawda? Czy już pana... jest na emeryturze. Okej, okay, ale czy on zagłosowałby na koalicję obywatelską, jeżeli, czy inaczej, na koalicję opozycji, jeżeli byłoby tam PSL? Oczywiście. No, bez dwóch zdań. A śląscy działacze PSL-u, z którymi współpracował także? W Małopolce współpracował zdecydowana większość. No bo przecież tutaj nie ma, nie ma jakiejś tam wielkiej kalkulacji. Co z tego, że ktoś będzie opowiadał o, o bardzo tam różniących się rzeczach, jak nie będzie na to miejsce? Co... Będzie samorząd, jeżeli PiS będzie miał trzecią kadencję? Nie będzie za żadnego samorządu. Be będą jakieś konserwatywne wartości? Chociażby ochrona własności prywatnej? Nie. Dlatego, że będą tak jak pod, pod linię kolejową do CPK będą wywłaszczać yy, w sposób masowy. Tu jest, jeżeli ktoś jest prawdziwym konserwatystą, ceni własność prywatną, wolność jednostki, wolność wyboru, to w życiu nie odda głosu napisu. To, to, napis, to, to, tylko to jest ciężka robota, żeby pokazać, że ale ma pan, tyle z konserwatystą mi wspólnego, ile ze sportu Ale widzi pan, że przesuwa, jak pan przesuwa mówienie o tej ofercie w stronę yy, konserwatystów, to akurat odsłania pan część lewicową, bo część lewicowej to, co pan mówi, się nie musi podobać w takiej koalicji. No, stoi przed wami trudne zadanie. Ale ja, dlatego trzeba pokazywać to, co jest wspólne, bo oczywiście absolutnie się z panem zgadzam, że jest wiele rzeczy, które różni, ale czy ten wspólny mianownik nie jest wystarczający? Moim zdaniem no, a ten wspólny mianownik to jest pogoniły PiS. Nie, to jest samorząd, to jest podejście de do decentralizacji państwa, to jest chociażby system edukacji, to jest praworządność, to jest Unia Europejska, to są sprawy zagraniczne, to jest chociażby kwestia ekologii, klimatu, tych zmian. To Panie jest wspólne dla koalicji jestem... Lewicy, Koalicji Polskiej i Szymona Hołowni. To ja czekam na wasz wspólny program potencjalny, bo to nie będzie łatwe do przełożenia na język, który Damy trafi radę. do wyborców tych wszystkich formacji opozycyjnych. Szef Klubu Koalicji Obywatelskiej, Borys Budka, bo państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.